0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. I've never really was a salad guy. that's just not who I am, but new worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Les histoires du crime. Matteo Ferrux. Aujourd'hui dans les histoires du crime, la suite de l'affaire du tueur de l'Oise. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette affaire, je vous invite à le faire dès maintenant. L'on s'était arrêté au moment où la hiérarchie de Daniel Neveu L'inspecteur en charge de l'affaire était très sceptique concernant les soupçons de celui-ci sur la première lettre adressée au gendarme. Selon l'inspecteur, c'est un gendarme qui l'a écrite et il en est persuadé. Je vous propose de replonger dans cette affaire de la fin des années 70. Nous sommes le 16 novembre 1978, à Fidjam, toujours dans l'Oise. Les choses s'accélèrent. Une cycliste circulait dans la commune, quand tout à un coup, une Peugeot 504 la renverse volontairement. Heureusement, elle est vivante et n'est que très légèrement blessée. Après deux jours de recherche, on retrouve la Peugeot 504. Et c'est un certain Lamar et son collègue, le gendarme Carpentier, qui s'y collent. Quand Carpentier ouvre la portière de la voiture... Le scénario qui y produit à Creil se reproduit. Elle explose et prend feu. Heureusement, cette fois-ci, le gardien de la paix est légèrement blessé. Quelques jours plus tard, un braquage est commis au bureau de poste de Sénarpont dans la Somme. Le voleur s'enfuit à l'aide d'une Citroën GS bleue. D'ailleurs, quand les gendarmes fouillent le bureau de poste, ils découvrent les mêmes empreintes que sur la lettre et la première voiture volée. Le 1er décembre 1978, le tueur de l'Oise va faire sa première victime. Yolande, 19 ans, est retrouvée grièvement blessée par balle non loin de l'hippodrome de Chantilly. Au vu des blessures importantes, elle décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Mais juste avant de mourir, Yolande assurera difficilement aux enquêteurs qu'elle avait été prise en stop à Pont-Sainte-Maxence. Une analyse permettra de déterminer que c'est le même Beretta a été utilisé. Deux jours plus tard, le 3 décembre 1978, Lamar et ses collègues retrouvent la Citroën GS dans laquelle Yolande est montée pour faire de l'autostop. Encore une fois, le véhicule est piégé, mais cette fois les gendarmes prennent des précautions et appellent les démineurs. La voiture est donc déminée et peut être ouverte sans danger. Le mois de décembre 1978 sera décidément meurtrier. Nous sommes cette fois-ci à la sortie de Compiègne et une jeune lycéenne est prise en autostop dans une 504 verte. Le conducteur donne un air assez aimable et met la jeune fille en confiance. Seulement, à un moment du trajet, le conducteur lui dit soudain, en sortant une arme et en la pointant contre elle, « Je vais te faire mal », puis tire trois fois sur elle. Blessée, elle arrive tout de même à s'extirper de la voiture comme la précédente victime et restera paralysé au bord de la route. Une fois retrouvés, les gendarmes mettent les bouchées doubles. La gendarmerie dresse des barrages et ils avaient raison de le faire car quelques heures plus tard, une 504 verte surgit et force le barrage. Alors les gendarmes poursuivent la voiture folle comprenant que c'est lui le coupable. Mais un passage à niveau s'interpose entre la voiture et les poursuivants. Mais les gendarmes ne lâchent pas prise. On continue à chercher cette voiture dans la région. Un hélicoptère et les chiens sont déployés. Il n'a pas pu aller bien loin cette fois-ci. On va la voir. On retrouve la voiture embourbée et une battue s'organise. Cependant, une importante pluie s'installe et complique la battue. Encore une fois, le criminel parvient à s'échapper des griffes des gendarmes. Une nouvelle fois, les gendarmes sont humiliés. Quelques jours après cet incident, une nouvelle lettre vengeresse est envoyée aux gendarmes. Elle dit « Méfiez-vous de l'animal traqué et blessé. Il peut devenir très dangereux. Je n'ai rien à perdre et je vais le prouver. Je suis habitué au sang et à l'horreur et je vais vous en faire profiter. » Le 17 mars 1979, un scénario improbable va se produire. La voiture d'un ancien ministre est volée et tombe malheureusement en panne sur l'autoroute. Notre tueur de l'Oise contacte donc la société d'autoroute qui envoie des CRS pour l'épauler. En arrivant, il se présente comme le fils du ministre. Vous vous dites Impossible que ça passe Et pourtant, la probable se produisit Ça passe Les CRS appellent un remorqueur en urgence pour le fils du ministre et il sera raccompagné jusqu'à un garage. Cependant, bien sûr, il s'est fait remarquer et les CRS sont interrogés. Il dresse donc un portrait robot. Mais ce portrait robot est beaucoup plus détaillé et précis. Et pour cause, ils sont restés avec lui longtemps. Le 3 avril 1979, le portrait robot des CRS est diffusé dans la presse et dans tous les commissariats. Un gendarme, Claude Morel, lui trouve une, une drôle de ressemblance avec son collègue Alain Lamarre. Alors secrètement, il compare les lettres anonymes reçues avec les procès-verbaux établis par Lamarre, et là son sang ne fait qu'un tour, l'écriture est la même. Il n'attendra que le 7 avril 1979, pour le dire à son supérieur hiérarchique, le capitaine Pinault. En panique, des vérifications sont faites et Pinault se rend compte lui aussi de quelque chose de troublant. Sur l'emploi du temps de Lamar, on constate qu'il est absent à chaque fois que le tueur s'est manifesté. Et un autre collègue vient rajouter une couche. Il précise que c'est Lamar qui retrouvait toujours les voitures volées. appelle Henri Cavalier, le patron du psych de Chantilly. Quoi C'est impossible Lamarre c'est mon meilleur, le plus impliqué dans l'affaire du tueur de l'oise. Eh oui, si vous n'aviez pas compris, c'est le gendarme Lamarre qui enquêtait sur ses propres crimes. Mais alors, il est où Lamarre actuellement Il est parti en patrouille avec des collègues. Mais surtout, il est muni ce soir-là d'un fusil mitrailleur et ses collègues se demandent quel usage il va en faire. Et surtout, la mare a été alertée. Alors pour éviter de créer un drame, on décide de ruser. On réunit toutes les patrouilles au commissariat pour un camp de gitans qu'on souhaiterait soi-disant évacuer. Évidemment, c'est une fausse opération. Tout le monde se demande ce qui se passe et en arrivant, son, son supérieur hiérarchique, Henri Cavalier, dit à Lamar. Alors Lamar, on part à la guerre On précise dans la foulée à Lamar qu'il n'a pas besoin de ses armes et qu'on l'attend en urgence en haut. Il y dépose. Immédiatement, il se fait ceinturer et on l'empêche de sortir la dernière arme qui possédait sur lui, un revolver. Immédiatement placé en garde à vue, il nie les faits. Alors on décide d'attendre le lendemain matin pour la perquisition de son domicile en sa présence. Et alors, à son domicile, on découvre des cartes détaillées de la région, avec des indications au crayon en rapport avec la série de crimes. Et en voyant cela, Lamar change de visage et crache. Il dira « Vous avez bien fait de me menotter, sinon je vous aurais tous buté ». collègues découvrent un calepin dans lequel ils lisent leur nom sur une liste de personnes que le tueur promet d'abattre. Ils sont effondrés. Ils ne reviennent pas que le coupable soit l'un des leurs, qu'il considérait d'ailleurs comme l'un des meilleurs éléments. Un gradé lui demande dans la foulée de démissionner de sa fonction de gendarme pour sauver l'honneur de l'institution. C'est alors qu'un profil plutôt précis est établi. Lamar éprouve des difficultés dans ses relations, notamment avec les femmes, ainsi que des penchants homosexuels refoulés. Il s'adonne à la consommation excessive d'alcool, il se sent supérieur au commun et collectionne les armes. Bref, c'est un fou. Après des avis divergents d'experts psychiatres, Alain Lamarre est déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Les experts attestent qu'il est atteint d'une forme de schizophrénie, la éboïdophrénie. En janvier 1983, un magistrat instructeur du tribunal de Senlis officialise ce constat psychiatrique en rendant une ordonnance de non-lieu. Lamarre ne sera jamais jugé pour les cinq tentatives d'assassinat, dont un meurtre. Néanmoins, le 18 novembre 1988, le Conseil d'État confirme une décision du tribunal administratif d'Amiens, condamnant l'État français à verser des dommages des intérêts aux parents de Yolande, la jeune fille assassinée à Chantilly. Jusqu'en 2011, Alain Lamar était interné en unité pour malade difficile en Moselle. Aujourd'hui... 42 ans après cette affaire, Alain Lamarre est toujours vivant et est actuellement interné dans une unité fermée d'un établissement public de santé mentale à Saint-Vernand, dans le Pas-de-Calais. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.